0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Куорти
1: и Валерий Клепкин.
0: В эфире радио Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, как партнеры радио Эхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 26 февраля 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 733 дня. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах диапазона 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. В субботу в Хельсинке прошла акция «Свет Украине» в память о жертвах войны и в поддержку Украины.
1: Украина заслуживает нашей полной поддержки. Саули Ниниста опубликовал в субботу заявление по случаю второй годовщины войны.
0: Украине нужна срочная и масштабная помощь. Война в Украине может продолжаться еще годами, сказала заместитель директора Эстонского международного центра обороны и безопасности Кристи Райк. Ограниченная помощь Запада продлевает войну и дает России преимущество, считает она.
1: Президент России Владимир Путин – это не то же самое, что Россия и российский народ. Михаил Ходорковский принял участие в акции «Два года полномасштабного террора», прошедшей в воскресенье в Хельсинке.
0: Цель углеродной нейтральности Финляндии, вероятно, не будет достигнута к 2035 году. Такова оценка Института природных ресурсов.
1: Русскоязычная версия сайта библиотеки столичного региона будет закрыта в конце марта.
0: Финско-русская школа в Восточной Финляндии продолжит свою работу.
1: Дания вслед за Швецией прекратит расследование взрывов на северных потоках. За
0: два года войны потери Украины убитыми составили 31 тысячу человек. Российская же армия потеряла в шесть раз больше. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции вчера в воскресенье.
1: Навального убили, чтобы не допустить его обмена на осужденного в ФРГ киллера. Мария Певчих в новом видео рассказала о подготовке обмена заключенного политика на офицера спецназа ФСБ Вадима Красикова.
0: Всемирно известного поэта Томаса Венслову интересует то, что происходит в российской оппозиции. Его короткий комментарий с прошедшего в Вильнюсе 12-го форума ⁇ Свободной России ⁇
1: Документы таллинской антивоенной конференции послужили катализатором для образования шведского отделения Форума Свободной России. Интервью с координатором отделения в Швеции Андреем Гориным.
0: Есть еще один очень важный элемент. Идеологический. Война на сегодняшний день в глазах подавляющего числа наших сограждан ведется между Россией и Западом. Путин победил в этом вопросе. Гарри Каспаров в заключительной речи на 12-м форуме Свободной России.
1: В эфире новости Эхо Хельсинки. В субботу в Хельсинке прошла акция «Свет Украине» в память о жертвах войны и в поддержку Украины. Акция началась звоном колоколов Кафедрального собора и минута молчания в 17 часов. К звону присоединились и колокола Успенского собора и Свято-Троицкого храма. Мероприятие прошло на Сенатской площади, где на ступенях Кафедрального собора Хельсинки выступил спикер парламента Юссихала Аха из партии «Истинные финны». Также в программе были выступления творческих коллективов, хора Майлма и хоровых коллективов Товарищества Украинцев Финляндии. Программа завершилась гимном Финляндии в исполнении тройного квартета хора Юлиопелас Куннен Лауаят. В память о жертвах на ступенях кафедрального собора были зажжены свечи. Несмотря на дождь, в площади собралось много народа. Мероприятие «Свет Украины» было организовано литеранским приходом Хельсинки, организацией Mother for Peace RU, и товариществом украинцев в Финляндии в сотрудничестве с городом Хельсинки, университетом Хельсинки, офисом премьер-министра и посольством Украины. В нем приняла участие также Финляндская Православная Церковь. Акции в поддержку Украины прошли также и в других городах Финляндии. В частности, в Хамина. на самый высокий в Финляндии флагшток был поднят гигантский украинский флаг. Также в субботу президент Финляндии Сауле Нинестя опубликовал заявление по случаю второй годовщины войны, развязанной Россией в Украине. В нем говорится, что в настоящее время необходимо быстрое увеличение производства в оборонной промышленности. «Украина заслуживает нашей полной поддержки, и мы должны позаботиться о том, чтобы у нас были потенциал и ресурсы для поддержки Украины в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении. Финляндия также поддерживает формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, и инициативу по проведению мирного саммита. Украина заслуживает справедливого и прочного мирного договора, который уважает ее суверенитет, независимость и территориальную целостность, говорится в заявлении. В свою очередь министр иностранных дел Элин Валтонен из коалиционной партии заявила, что Финляндия неизменно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Это говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном 24 февраля по случаю второй годовщины войны. По ее словам, Финляндия поддерживает Украину сейчас и будет продолжать это делать в будущем. Балтанен также отметила, что Финляндия поддерживает сближение Украины с Европейским Союзом и работает над тем, чтобы Украина стала членом НАТО. Агрессивная война России против Украины, которая длится уже ровно два года, может продолжаться еще долгое время. Такое мнение высказал заместитель директора Эстонского международного центра обороны и безопасности Кристи Райк. «Можно с уверенностью сказать, что война не закончится в этом году, а может затянуться еще на годы. Успех Украины будет зависеть прежде всего от того, насколько быстро Украина получит поддержку Запада. Украинцы же, конечно, будут продолжать бороться», — заявила Райк в программе на «Юле». Война теперь, похоже, развернулась в пользу России и западными странами овладел пессимизм относительно того, как будет развиваться ситуация в Украине. По словам Райк, также в Украине год назад было больше оптимизма. Сейчас настроение более мрачное наступает усталость. Однако украинцы верят, что смогут победить. По мнению Райк, Западу пора взять себя в руки. Нужно быть готовым к длительной войне и, к сожалению, короткого пути к миру не существует. Если мы хотим достичь прочного мира, то на данном этапе Украина должна получить военную поддержку, подчеркнула Райк. Необходимость срочной военной поддержки подчеркивается тем, что Россия возможно готовит новое крупное наступление. Сейчас нет никаких признаков того, что Россия собирается начать крупное наступление. Зимние условия этому не способствуют. Но когда наступит весна, Россия может предпринять попытку такого наступления, предупредила Райк. Райк также отметила, что Украина испытывает острую нехватку оружия, особенно боеприпасов, систем дальнего радиуса действия и противовоздушной обороны. Для России ситуация тоже непростая. Несмотря на относительно более благоприятные условия, Россия также сталкивается с серьезными трудностями. Хотя Россия поставила все на кон, многого она не добилась. В этом смысле игра отнюдь не проиграна. По словам Райк, Россия не отказалась от своей цели контролировать всю Украину, Однако, по мнению следователя, это не обязательно означает, что Россия добивается оккупации всей страны. Но ей нужно, чтобы украинское руководство рухнуло, оборона рухнула, и в Киеве к власти пришли бы пророссийские силы. Это будет означать, что Украина снова окажется в сфере влияния России. По мнению Райк, такой сценарий маловероятен. Даже если Россия все-таки добьется определенного прогресса на фронте, она очень далека от достижения своих реальных целей. Чехия заявляет, что обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые в основном находятся за пределами Европы. Чехи говорят, что могли бы доставить их в Украину за пару недель, если бы удалось найти финансирование. В то же время пакет помощи от США задерживается уже несколько месяцев. По словам Райк, Европа недопустимо медлит с принятием собственных решений. Поворот событий в пользу России на линии фронта заставляет европейские страны ускорить принятие новых решений. Речь идет об укреплении как поддержки Украины, так и европейской оружейной промышленности, заявила Райк. Два года назад Россия ожидала, что Украина быстро падет. Этого не произошло. Украина борется, а Запад вооружает ее армию. Европа обещает помогать Украине столько, сколько потребуется. Европа начинает понимать, что российская угроза действительно носит долгосрочный характер. Ситуация усугубляется тем, что нет никаких гарантий дальнейшей поддержки со стороны США, отметил Райк. Соединенные Штаты до сих пор были самым сильным союзником Украины. Многие европейские страны готовят двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Великобритания, Германия, Франция и Дания уже сделали это. Однако в обозримом будущем они не смогут заменить помощь США. Эти соглашения несравнимы с безопасностью, которая обеспечивает членство в НАТО, и не заменяют стремление Украины вступить в НАТО, но, тем не менее, это сильные соглашения, подписанные на 10 лет, Европа не собирается отказываться от Украины, заявила Райк. Высказывания Дональда Трампа, претендующего на пост президента США, вызывают беспокойство в Европе. Райк, однако, говорит, что даже если Трамп не будет избран, Европе нельзя убаюкивать себя ложным чувством безопасности. Европа должна сама делать больше. Ресурсы есть, но они просто не были использованы, сказала Райк. В воскресенье в Хельсинке прошла акция «Два года полномасштабного террора против развязанной России войны в Украине», которая состоялась на площади канцела истории перед библиотекой ООДИ. Мероприятие началось около двух часов дня и продлилось чуть больше полутора часов. Организатором акции выступило демократическое сообщество русскоязычных Финляндии. Акция была достаточно многочисленная, в ней приняли участие не менее 600 человек. Большое внимание к митингу привлекло участие в нем российского оппозиционного деятеля Михаила Ходорковского, который выступил на мероприятии. Помимо него со сцены к участникам обратились журналист Анастасия Шевченко, депутаты парламента Финляндии Хейди Хаутала и Ким Макильюнен, глава демократического сообщества русскоязычных Финляндии Ирина Вясикко и эксперт и исследователь Маргарита Завадская и другие. В своей речи Михаил Ходорковский призвал россиян выступить против Путина на мартовских так называемых выборах. По словам российского оппозиционного деятеля, более половины россиян не поддерживают войну в Украине. «Президент России Владимир Путин — это не то же самое, что Россия и российский народ», — заявил Ходорковский. До митинга Михаил Ходорковский, по данным радио «Эхо» Хельсинки, также встретился со спикером парламента Юсси Халааха от партии «Истинные финны» и представителями шведской народной партии, партии «Зеленых» и социал-демократической партии Финляндии. После митинга в одном из помещений библиотеки ООДИ прошла пресс-конференция, на которой оппозиционный политик ответил на вопросы журналистов. Мы также смогли задать ему свой вопрос. Сейчас он в эфире. А затем вы услышите еще несколько ответов Михаила Ходорковского на вопросы журналистов других СМИ. Михаил Борисович, как считаете, после так называемых выборов в России восприятие путинского режима и его легитимность как-то изменится на Западе? В
2: 2018 году, уже после аннексии Крыма, после проведения псевдовыборов на территории на аннексированных территориях. Запад признал Путина легитимным. Более того, некоторые западные лидеры даже поздравили его с избранием. Все это, на мой взгляд, в значительной мере привело к 2022 году. Сейчас российская оппозиция призывает западные страны, западные общества обратиться к своим правительствам с просьбой не признавать Путина легитимным президентом. У этого есть практическое измерение. Сегодня Путин каждый месяц получает больше 10 тысяч добровольцев. Эти добровольцы идут воевать в Украину, потому что они считают Путина легитимным президентом. Война в Украине – это уголовное преступление по российскому закону. У нас ведение агрессивной войны запрещено законом. Но эти люди считают, что они не будут наказаны, потому что Путин легитимный президент. Причем они считают, что они не будут наказаны ни при его жизни, ни после его смерти. Если Запад скажет, что Путин президент не легитимный, многие из этих людей задумаются о том, что после его смерти они могут быть наказаны те оппозиционные лидеры, которые присутствуют за рубежом, вне России, насколько вам доверяют, насколько ваш капитал? В условиях авторитарного режима вы не можете провести выборы, которые бы показали, кому конкретно сколько доверяют. Даже социологические опросы вам не дадут честного результата, потому что люди боятся разговаривать с социологами. Поэтому то решение, которое мы нашли для себя, следующее. Все люди, у которых есть существенное общественно-политическое влияние, садятся вместе за один стол и ищут консенсус. Если мы находим консенсус, как мы его нашли в части поведения во время псевдовыборов президента, то мы считаем, что Такое решение в интересах а, всех тех демократических людей, которые есть в России. Если бы мы могли провести реальные, а, реальные выборы, тогда бы мы могли сказать, вот у него 5 голосов, у меня два голоса, а у него вообще 13. Сейчас мы этого сделать не можем, поэтому мы говорим, у меня, а, а, меня смотрят а, больше миллиона человек, а я говорю только о политике. Вас смотрит более миллиона человек. А вас смотрит 6 миллионов человек. Мы не знаем, как это конвертируется в голоса на выборах. Поэтому у каждого из нас один голос. И мы ищем консенсус.
3: Михаил Борисович, а, что будет ваш следующий шаг, может быть, следующий полгода, чтобы попробовать а, дойти до этого консенсуса? А,
2: мы, а, у нас функционирует... Российский антивоенный комитет, где представлены практически все влиятельные российские общественно-политические силы. У нас действует круглый стол и у нас действует Берлинская конференция. Вот на этих площадках мы находим общий язык. Более того, существует площадка брюссельского диалога. Существует площадка в парламентской ассамблее Совета Европы. То есть у российской демократической оппозиции достаточно точек, где мы проводим наши консолидирующие мероприятия. На сегодняшний день нам удается найти консенсус по всем существенным вопросам. В частности, по вопросу выборов мы находим общий язык по вопросу санкций. Мы находим общий язык по вопросу помощи тем россиянам, которые вынуждены покинуть Россию. Мы находим общий язык по вопросу взаимоотношений с Украиной. То есть я не могу сказать, что перед нами остро стоит проблема консолидации. Она была решена.
4: Ландистен, югта ян я и мистено вайкэй, ясус ускуа, että minkälaista on Venäjän vankilaolo Teidän liikekumppaninne Platon Lepedev istui siellä samalla leirillä, missä Navalny kuoli. Onko hän kertonut jotain tämän Harpin leirin olosuhteista? Ja voitteko itse kertoa siitä, että minkälaista venäläisestä on? No, on
2: no, no, että on Platon Что вы могли бы сказать относительно условий и, в частности, содержания в Харпе? Я сам сидел не в Харпе, а в Тегеже. А до этого я сидел в Краснокаменске. Это достаточно дискомфортные места для жизни людей, хотя люди там живут. В Краснокаменске, например, урановые рудники, там соседи из колонии-поселок октябрьские отселили, потому что уровень радиации был слишком высок. В Сиге же целлюлозный комбинат, который на экологию влияет не самым лучшим образом. В Харпе условия Крайнего Севера. Если ты человек здоровый, ты можешь там существовать. Если ты перед этим провел две недели в коме, то вероятность того, что твое здоровье там не будет в порядке, оно достаточно высоко. Я хочу сказать, что сегодня российская тюрьма это не тот булак, который был в советские годы. И там достаточно ограниченно бьют людей. Там людей, в принципе, кормят. И там, в принципе, тебя не держат в холодных помещениях. Но это не та тюрьма, которую мы видели для господина Брансика, например. Это...
3: А-а-а-а. Бревик.
2: Бревика, бревика. Бревика. Бревик, да, Бревик. Я извиняюсь. Я, сказать, ой, так ой, так так, так, да. Значит, мы, когда меня транспортировали в суд, а это происходило каждый день на протяжении нескольких лет, я вот в прошлый раз рассказал, мне люди не поверили. Так сказать, люди на Западе просто не поверили. А я говорю, что... Это правда, я об этом писал в э, Европейский суд по правам человека, и э, российская сторона не не отвечала, что это неправда, то есть это подтверждено было. Меня транспортировали в железном ящике, который был шириной приблизительно 40 сантиметров, длиной был приблизительно 80 сантиметров и высотой приблизительно 120 сантиметров. А, а, и в этом ящике я проводил до 5 часов в день А летом а, он нагревался до 50 градусов То есть мне говорили, что а, как же это так может быть В Москве же температура не больше 30 Ну, я надеюсь, что все люди грамотные знают что Если температура 30, а ты в железном ящике То внутри может быть и больше 50 вот. И это не то, что меня специально так вот пытали это просто ну, обычная ситуация. Это, ну, это нормально. Типа. Вот. Это просто один пример. Таких примеров я мог бы привести на самом деле много. То есть, поэтому, когда э, Навального поместили вот в эти условия, то понятно, что его жизнь после двух э, недель комы поставили под угрозу. Я могу сказать, что сейчас ситуация даже хуже чем для политических заключенных, чем та, которая была в мое время. Я могу сказать, когда я сидел в тюрьме, 10 лет все-таки, 10 лет 2 месяца, нас запрещали помещать в одиночке, в камеры одиночки. То есть даже когда я сидел в ШИЗО, то есть в штрафном изоляторе, в карцере, сидели по двое когда я спрашивал почему мне говорили потому что ну запрещено суицид слишком много суицида когда люди сидят в одиночках. а ведь у нас же тюрьма не как на западе где ты только ночью в закрытом помещении ты весь день тебя только на один час в день выпускают из камеры по людей суицид так вот сегодня все политические заключенные сидят в одиночках. все и годы сидят в одиночку.
4: Пропаганда просачивается и сюда, на Запад. Что вы находите, было бы самым таким эффективным методом борьбы с этой пропагандой, которая распространяется также помимо России теперь на Западе?
2: Существовало ошибочное представление то для того, чтобы бороться с пропагандой, достаточно предоставлять людям достоверную информацию. Это не подтвердилось. К сожалению, для того, чтобы противостоять пропаганде, людей надо учить критическому мышлению. И у меня только один ответ. Хорошее школьное образование – это единственный способ борьбы с пропагандой. (coughs)
0: После
2: смерти Гибеля Навального вы боитесь за свою жизнь? Для меня в данном случае никаких изменений не произошло. К глубокому сожалению, Алексей Навальный не первая жертва путинского режима. Мой друг Борис Немцов был убит прямо в 100 метрах от Кремля. Я хотел бы... В связи с этим напомнить о людях, которые находятся в гораздо более опасной ситуации, чем я. Владимир Крамуза, который был дважды отравлен, сегодня находится в путинских застенках. Илья Яшин, Андрей Пивоваров. И таких людей много. А для того, чтобы убить нас, ну все-таки Путину нужно приложить некоторые усилия.
1: В эфире были несколько ответов с пресс-конференции Михаила Ходорковского. Финляндия взяла на себя обязательства по борьбе с изменением климата и позиционирует себя как лидера в области климатической политики. Однако, согласно последней оценке Института природных ресурсов, цель Финляндии по реализации углеродной нейтральности к 2035 году, вероятно, не будет достигнута. Согласно рапорту, так называемый сектор землепользования может остаться значительным источником выбросов еще в 2035 году. Расчеты показывают, что выбросы даже могут увеличиться по сравнению с текущим уровнем. В сектор землепользования входят сельскохозяйственные земли, лесное хозяйство и другие виды землепользования. По мнению Института природных ресурсов, для достижения поставленной Финляндии цели необходимы новые климатические меры. Как отмечает Институт, отставание в достижении цели углеродной нейтральности объясняется тем, что в Финляндии слишком сильно вырубались и продолжают вырубаться леса. Комитет по окружающей политике парламента пришел к аналогичному выводу в своем единогласном меморандуме по ежегодному климатическому отчету правительства. Однако в своем докладе он не предполагает никаких конкретных мер. Зеленые были готовы ограничить вырубку лесов, но правительство не поддерживает такую меру. С конца марта закрывается русскоязычная версия сайта Helmet. Системы, которая объединяет муниципальные библиотеки столичного региона Финляндии, сообщает Юля. На сайте информируют пользователей о различных библиотечных услугах. Закрытие страниц объясняется тем, что Helmet переходит под управление более крупного поискового сервера Finna, на котором собраны материалы сотен финских организаций. Русскоязычная библиотека столичного региона продолжает свою работу до конца 2024 года, но уже без русскоязычной версии сайта. Бюджет будет использован на пополнение книжного фонда, мероприятия и функционирование межбиблиотечного абонемента, который позволяет бесплатно доставлять книги на русском и украинском языках из столичного региона по всей Финляндии. Судьба абонемента после 2024 года пока не ясна. Город Эспо, взявший на себя 10 лет назад особое обязательство по предоставлению услуг для русскоязычного населения, включая доставку книг, больше не хочет этим заниматься. О чем проинформировал Министерство образования, которое выделяет деньги на эти услуги? Министерство образования пока не удовлетворило запрос. Как бы то ни было, межбиблиотечный абонемент будет действовать в течение текущего года без изменений. Услугами межбиблиотечного абонемента русскоязычной библиотеки столичного региона пользуются около 1300 человек. Финская русская школа Восточной Финляндии продолжит свою работу. Об этом написала директор школы Катри Антила в сообщении учащимся и их родителям 21 февраля. Сегодня состоялось заседание правления фонда школы Восточной Финляндии, говорится в нем. Однозначная позиция фонда: школа продолжит работать и никаких мер предприниматься не будет. Дания прекратила расследование по взрывам на северных потоках. Как заявили в датской полиции, взрывы на трубопроводах произошли в результате преднамеренной диверсии, однако у властей страны недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела. 7 февраля прокуратура Швеции заявляла, что прекращает расследование взрывов, произошедших в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В ведомстве тогда подчеркнули, что швецы и шведские граждане не были вовлечены в атаку против северных потоков. Шведская прокуратура передала материалы своего расследования правоохранительным органам Германии. Те продолжат вести следствие по делу о подрыве газопроводов. Шведские специалисты обнаружили на месте утечки следы взрывчатки. Немецкие следователи предположили, что к взрыву на северных потоках может быть причастен украинский военный. Расследование подрывов продолжается в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, что за два года войны потери Украины убитыми составили 31 тысячу человек. Российская же армия потеряла в шесть раз больше, около 180 тысяч, а ее общие безвозвратные потери составляют до полумиллиона. При этом он опроверг, звучавшие в российских и американских СМИ, данные о том, что Украина потеряла на войне намного больше военных. Заявление Зеленского звучало так. 31 тысяча украинцев, военных, погибло в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет Путин со своим брехливым окружением. Но тем не менее, каждая эта потеря. Это для нас большие потери. Россияне, их погибло 180 тысяч. Всего потери погибших и раненых в России, 180 тысяч смертей. Я не знаю, сколько без вести пропавших у них, знаю, что до 500 тысяч в сумме с ранеными. Украина до сих пор не публиковала официальные данные о своих потерях. Не делает этого и Россия. В августе 2023 года американская газета New York Times, сославшись на анонимных представителей властей США, написала, что по оценкам американской разведки украинские войска потеряли к тому времени примерно 70 тысяч убитыми и 120 тысяч ранеными. По данным BBC, медиазоны и команды волонтеров, которые ведут поименный список российских потерь на основе открытых данных, На сегодня подтверждена смерть более 45 тысяч российских военных. С учетом информации, поступающей с кладбищ, мы полагаем, что реальная цифра потерь в два раза выше, то есть около 90 тысяч погибших. Однако в это число не входят погибшие, которые попали на фронт с территорий так называемых Донецкой и Луганской народных республик. С учетом их потерь общая цифра погибших со стороны пророссийских сил может составлять около 110 тысяч убитыми. соратница Алексея Навального Мария Певчих выпустила видео, в котором рассказала о подготовке обмена заключенного политика на офицера спецназа ФСБ Вадима Красикова, осужденного за убийство Зельмыхана Конгашвили в Германии. «Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе», говорится в ролике, опубликованном на его канале. Вечером 15 февраля, как утверждает Певчих, она получила подтверждение, что переговоры об обмене Красикова на Алексея Навального и двух граждан США ведутся и находятся на финальной стадии. Одним из посредников выступал российский олигарх Роман Абрамович. По мнению Певчих, Путин не хотел видеть Навального на свободе и избавился от предмета торга, чтобы обменять Красикова на кого-то еще. Правительство ФРГ не комментирует готовившийся возможный обмен Навальным. Об этом сегодня заявила заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиани Хоффман. На эту тему мы не высказываемся сказала она в ответ на вопрос корреспондента Дойчевеля.
0: Вы слушаете радио Эхо Хельсинки. Сейчас в эфире короткий комментарий всемирно известного литовского поэта Томаса Венслова о том, что происходит в российской оппозиции, которую он дал нашему радио на прошедшем в Вильнюсе 12-м форуме ⁇ Свобода России ⁇ Здравствуйте. Вот тут, в куларах Форума Свободной России, я счастлив увидеть опять замечательного поэта, прославленного Томаса Венславу. Томас, скажите, почему вы сюда пришли?
4: Ну, потому что меня интересует
2: то, что происходит в российской оппозиции. Я очень э, счастлив и горд, что эти форумы, как правило, происходят в Вильнюсе. Тут ими место, так сказать. Это свободная территория, в том числе
3: и для русских.
2: Ну, печально то, что пока это не дает того результата, о котором мы все думаем. Но полагаю, что наступит момент и даст. Это бывает, чаще всего бывает неожиданно. Спасибо,
0: замечательные слова, и вы нас немножко обнадежили. Всего Спасибо. хорошего. Спасибо. Спасибо. В эфире был Томас Венслова. На прошедшем на этих выходных форуме Свободной России в Вильнюсе мы поговорили с координатором отделения форума в Швеции Андреем Гориным. Сейчас в эфире короткое интервью с ним. Мы здесь на первом этаже в Вильнюсе, где проходит форум Свободной России Гидемина С-35. Я встретился с Андреем Гориным, который мне сейчас должен, по идее, рассказать, что там в Швеции. Я знаю, что недавно было организовано отделение форума свободной России в Швеции, в Стокгольме конкретно. Ну вот, как это все было, расскажи, Андрей, что вы теперь представляете собой.
4: Ну, в нашем отделении она, как раз, не только в Стокгольме организовано, потому что есть и, и, и из других мест, но те, которые... Сейчас приехали на форум сами, да, конкретно мы в Стокгольме. По сути дела это те люди, которые до этого не были участниками форума в свободной России, но вот когда я оказался в Швеции и получил убежище, то мне удалось увлечь некоторых людей, которые, которые ощущали потребность каким-то образом противодействовать, противодействовать, российской экспансии, агрессии и участвовать вот в противостоянии. Той угрозе, цивилизационной, экзистенциальной, но до этого у них не было никакого опыта политического действия. Повестка форума и в частности резолюция, которая была принята на пятой антивоенной конференции в Таллине, в частности поддерживающая формы, в том числе и вооруженного сопротивления, находит, находит у многих людей отклик. Таким образом, можно сказать, в частности, что вот документы. Талинской антивоенной конференции послужили, в частности, катализатором для образования шведского отделения форума Свободной России.
0: А кто, кто там участвует конкретно? Я вот знал, познакомился недавно сегодня с утра с Матцом, настоящим шведом, да. У нас вот не так много участников тех, кто родился в Финляндии. И это интересно, что у вас, по-моему, вот, вот, есть такие люди, да, кто Ну, Не только убежавшие от войны или по
4: идеологическим соображениям из России, но и вот... О чем мы упоминали, в частности, на региональной встрече, действительно, русская русская диаспора э, и русскоязычная оппозиционная, оппозиционная по отношению к противодействующему путинскому режиму, Деятельность она имеет очень специфические формы в Швеции, потому что шведская русскоязычная диаспора, ее можно назвать преимущественно старой иммиграцией, И совсем немногие оказались в Швеции вот в, последней, в последней волне. Поэтому может быть больший больше потенциал взаимодействия собственно, с так сказать, природной политической нацией, кого можно назвать угу. природными шведами, да, хотя я избегаю всех этих... Слов и обозначений, вот, содержащих в себе какие-то этнонимы и, и, и прочее.
0: Нет, ну тут никто не обидится, все понимают.
4: Хорошо, ну, хорошо, если, если понимают. Основную задачу, э, я, я лично сам, да, как координатор, э, Национального отделения форума, вижу в том, чтобы распространять нашу повестку в среде в той политической нации, частью которой мы оказались, в частности, как иммигранты. Чтобы этот аспект нашей именно миграции не не являлся бы доминирующим, чтобы это не было исключительно какая-то обособленная диаспора. В этом отношении ситуация ситуация в Швеции для этого как раз весьма благоприятна, в силу такой некоторой, или можно сказать, большей традиционности и некоторой медленности, если угодно, социальных и политических процессов по отношению к тем, к которым которым я привык. Мы мы тем самым ближе, ближе к основному основному национальному политическому дискурсу. да, И вот, э, вот, вот эта сила. — Хорошо ты это сформулировал,
0: потому что я вижу трудности вот, в Финляндии вроде бы больше по статистике иммигрантов э, из России. — А после гораздо Про... больше, чем то, что в Швеции. Да. — В раза три, наверное. — да? Не Ether... меньше. Вот, — И основная трудность, как я понимаю, связанная с интеграцией в Финляндию, политическую такую, Связано с тем, что э, многие себя все-таки считают во многом российским, менталитет, хоть я как бы не люблю, когда это слово применяют, но, тем не менее, можно так грубо обозначить, менталитет еще еще тот. И вот когда говорят о том, что отдайте нам э, свободу и права человека... э, применительно к закрытию границ, которые обусловлены, мы знаем, совсем конкретными вещами. Когда вот это выпячивается, то можно понять, какая реакция будет со стороны, как ты говоришь, укорененного уже национального большинства, да, финской нации природной да. И в этом смысле это очень важный аспект, который нужно вот осознать всем и не быть, так сказать, белой вороной внутри той страны, которая тебя приняла. И,
4: и работать, да, чтобы что, прежде всего понимать себя, как часть политической нации в той стране, в которой которой ты оказался, и, соответственно, действовать, продолжая свою повестку. Потому что мы, да, с нашим багажом иммигрантским, стали частью этой нации политической. Мы не отрицаем и не отрезаем. Без прошлого нет будущего, но мы не заложники прошлого. Да, мы используем этот потенциал, мы не, не, не рабы и не скованные, должны его творчески использовать в, в том, чтобы действие, действие политической нации, выражаемое в принимаемых законах, в практике правоприменения, исполнительной власти и вообще традициях политического мышления, отражало бы в той мере, в которой мы окажемся активные и представительны, отражало бы то... И наши интересы в том числе. Да?
0: Ну да. Все боремся со злом, который очевидно. Да, сейчас это очень актуально.
4: По-моему. Говорят постоянно об, 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 об окончательной борьбе, э, добра с нейтралитетом, да, <с здесь <с вот, вот эта издевка как раз и, как раз и показывает, что, что промежуточная, позиция фиктивна, да? промежуточная позиция фиктивна. Но обстановка иммиграции, во всяком случае, если ты политэмигрант, у которого в нынешней, во всяком случае, конъюнктуре краткосрочной нет никакого пути назад, она этому способствует. И те, кто вполне отрефлексировал и осознал вот этот вектор и прошел по нему, если угодно, как по мосту, у тех есть у тех больший потенциал участникам вот этого вот национального, национального тела, да, дискурса политикума и так далее.
0: Возвращаясь вот к первоначальному в течение нашей нашей беседы, вот у вас в свете это новая организация. Я узнал, что вы как-то так взялись очень капитально, и э, как вы оформили свою организацию? Что, вот...
4: Ну вообще, если касаться этапов, то сначала это было. Организационное собрание, как собрание единомышленников, не имевшее никакого юридического в тот момент оформления. А в дальнейшем, соответственно, мы прошли по тому алгоритму, который который требуется для регистрации общественной организации, собрание, повестка, протокол. Мы зарегистрированы как самая простая форма общественной организации по шведскому законодательству, то, что называется идеэль фюренинг, то есть буквально идейное, идейное или, можно сказать, идеальное сообщество, если угодно. У него совершенно минимальные требования, там, каким бы это ни было, какой бы то ни было отчетности, если угодно. Уже дальше, в зависимости от конкретных задач, возможно, потребуются дополнительные шаги.
0: И сколько примерно на данном этапе у вас людей, как говорится?
4: Ну, сейчас в шведское отделение Форума Свободной России это 10 членов. Угу. Вот. Ну, Несколько началось. сокоординаторов, координаторов. Ну, об этом все можно прочитать в... В телеграм-канале и в фейсбук-группе шведского отделения Форума Свободной России. В
0: каком телеграм-канале?
4: А, телеграм-канал, который называется Форум Свободной России в Швеции, Форум Фер Эд Фрид Русланд. И также то есть это на русском и на шведском, одновременно эти строчки в названии, по ним можно искать и, и по-русски, и по-шведски, и телеграм-канал, и одноименная Facebook группа Отлично.
0: Ну хорошо, сейчас уже будет вторая сессия сегодняшнего дня. Спасибо, Андрей. Всегда рад. В эфире был Андрей Горин. В завершение нашей программы мы предлагаем вашему вниманию завершающую форум Свободной России речь, которую произнес Гарри Каспаров.
3: Ну, Мне кажется, прошли очень два напряженных дня в серьезных разговорах. Хотя каждый разговор, на самом деле, он должен заканчиваться какими-то действиями. Здесь трудно не согласиться с этим. Но мне кажется, что достаточно очевидно, что именно здесь, на форуме, Впервые была сформулирована программа, совершенно четкая. Форум первый выступил в поддержку Украины. Это была наша принципиальная поэция с самого начала. Мы понимаем, конечно, что вот в условиях войны, причем войны затяжной уже, войны, которая несет страшное разрушение и смерть на украинской земле, конечно, всегда многие вещи воспринимаются эмоционально. Но мне кажется, сейчас выступил момент, когда... Нам надо просто какие-то вещи оценивать объективно. Вот э, э, война в современных условиях, в условиях, когда э, внимание людей по всему миру, оно распыляется. И вот все новости, они идут из из Украины, они потом куда-то идут из из, сектора газа, они могут прийти из Венесуэлы. Вот э, внимание распыляется. Вот нам нужно выделить главное, и попробовать понять, в общем-то, а как можем добиться успеха. Успех наш, он зафиксирован на нашем лозунге «Победа Украины, свобода России». Именно в таком порядке. Поэтому, естественно, мы должны сделать все, чтобы наша страна, я говорю про Россию, стала свободной, но этого не может произойти. И эта позиция наша была принципиальной с самого начала. Этого не произойдет, пока Украина не победит. Более того, мы... Мы не хотим заниматься казуистикой о том, что такое победа Украины. Для нас это было очевидно с самого начала. На форуме это было сформулировано, мы никогда этого не отступали. Мы не вступали в эти споры, а что возможно. На самом деле, что возможно, это следующий вопрос. Главное, какая цель перед нами поставлена. Победа Украины – это полное восстановление территориальной целостности суверенитета. Это была наша позиция. Эта позиция неизменна. Потому что мы прекрасно понимаем, что только полная победа Украины и поднятие украинского флага в Севастополе дает нам надежду на то, что случится, начнутся перемены в нашей стране. Это тоже, мне кажется, очевидно. Нам говорят, вы знаете, это не обязательно. Да, украинский флаг в Севастополе не означает автоматической смены режима в Москве, но. Это необходимое условие, чтобы так, 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 такая возможность у нас появилась. Более того, мне кажется, что исходя из того опыта, который мы можем извлечь из нашей российской истории, поражения в войне, поражения геополитически всегда открывали возможность для перемен. И это возможность, мы воспользуемся. Другое дело, что наши возможности, естественно, сегодня ограничены. Но здесь опять... При всем уважении к нашим украинским друзьям и союзникам, надо понимать, что война с Путиным не выигрывается просто так. Очень хорошо делать красивые заявления. Я никогда не позволял себе какой-то критики в адрес тех украинцев, которые сегодня действительно стоят на передовом рубеже войны с путинским фашизмом. И вообще со всеми тоталитарными силами, со злом всего мира. Но мы должны победить, правильно? Мы и все должны победить. А война лозунгами «не выигрывается». Да, конечно, хотелось бы, чтобы больше наших соотечественников, кто может это делать, знает, как это делать, вошли в батальоны. Но Геннадий Гудков правильно сказал. Война – это не только стрельба. К этому надо подготовить все. И кроме того, в войне еще много других компонентов есть. Оставим даже в стороне на секунду а, а, чисто как бы, тех, технологическую, экономическую составляющую. Пока вот. Хотя, безусловно, как то сказал правильно, Геннадий Гудков, есть вопросы санкций. Путин получает деньги. И пока у него есть деньги, он может вести войну. Но есть еще один элемент очень важный, элемент идеологический. Очень хотелось чтобы наши украинские друзья наконец поняли, что война на сегодняшний день в глазах подавляющего большинства наших сограждан ведется между Россией и Западом. Путин победил в этом вопросе. И пока она ведется в таком ракурсе, очень трудно ожидать реальных перемен. Да, действительно, много людей бежало из России. Да, конечно, они убежали, потому что не хотел уходить, быть мобилизованными. Они боялись этого. Но это был потенциал к созданию того, что мы тогда еще почти два года назад назвали русским Тайванем. К созданию новой матрицы русской цивилизации, к свободной России. за за пределами России. Но с чего-то надо будет начинать. И это, на самом деле, не просто мечта. Нас это не волнует, сказали нам только что... Пардон, друзья, вы уже ушли. Вы уже не понимаете, что основу этого русского Тайваня составят те люди, которые сегодня делают ракеты и занимаются компьютерными экспертизами. Те, кто составляет во многом интеллектуальную мощь путинской военной машины. Я не собираюсь их оправдывать сегодня. В данном случае, как говорится, Бог им судья. Но трудно тыкать пальцем в человека, которому некуда бежать. Человек с русским паспортом сегодня не может получить вид на жительство или открыть, открыть себе банковский счет. Неужели вы не понимаете, что 100 тысяч даже, 100 тысяч людей, которые сегодня задействованы в путинской военной экономике, с мозгами, не те, кто собирают что-то, а те, кто рисуют чертежи, кто делает это ракеты, это гораздо более страшный удар, чем даже десятки тысяч людей, которые пойдут в батальоны. Потому что так вот выигрываются войны. Войны выигрываются стратегией. Так выиграна была война Вторая мировая, так так была выиграна холодная война. Это стратегия, слава богу, я часть своей жизни посвятил вещам, которые со стратегией связаны. И полное отсутствие стратегического мышления, и, я понимаю, красивый лозунг, да, вы должны сделать то, что можем, делаем. В отличие от многих ваших начальников, украинские друзья, я Путину руку никогда не пожимал. Я повторяю, я всегда воздерживался от каких-то замечаний в их адрес. Я понимаю, что происходит. Но мы тоже делаем, что мы можем, даже больше, чем мы можем. А уж, как говорится, если говорить про, лич, про личный, там, личный вклад, оставим в стороне форум. Организация американская, которую я создал 7 лет назад. Так, будем перечислять 11 миллионов долларов, которые мы, которые мы собрали и перепечили в Украину. Доклад making Putin pay, доклад на основе которого, юридический доклад, на основе которого сегодня обсуждается вопрос о конфискации русских денег. Это наша организация оплачивала. Мы работаем с этими юристами. И же вы понимаете, что если мы добьемся даже частичного успеха конфискации этих денег, это гораздо важнее, чем ваше истерическое забывание, что вы не сделали чего-то того-то и, и не пошли в батальоны русский. Каждый делает, что может, но поймите, мы союзники в этой войне. Мы воюем с Путиным. Более того, я повторяю, многие люди в этом зале имеют гораздо больше стаж войны с Путиным, чем вы. Мы хотим победить... Я повторяю, это написано в наших знаменах. Победа Украины – это первое. Свобода России. Вам не интересует ваше будущее России? Не надо, пожалуйста. Но сегодня наша общая задача – победа Украины. Это первый шаг. И именно наша политическая сила, способность объединить русских, которые не хотят быть частью путинского режима – это помощь вам. Потому что вы получите союзников, которые готовы сегодня порвать с путинской Россией, с с Северной северной Кореей и и начать строить другую. Вы считаете, это не важно? Вы представляете, я еще раз говорю, разницу в потенциалах? Вы должны сегодня помочь нам и себе тоже создать вот вот этот этот, магнит, который изменит нарратив. Мы должны победить путинскую пропаганду, доказав, что это не война между Россией и Западом. А это война цивилизованного мира против путинской России. Но для этого должна быть пусть даже маленькая, но свободная Россия. Та Россия, которую мы пытаемся построить. И дайте вам скажу честно, без этой России вы не победите в этой войне. Вам нужен этот союзник. Ровно потому, что этот союзник может воздействовать на на, на западное общественное мнение. Он может создать вот ту самую альтернативу, что неужели вы не понимаете, что вы не получаете ракет ровно потому, что Запад боится распада России? Неужели вас вообще не дошло через два года, что именно это сдерживает американских политиков от предоставления вам оружия, которое давно бы выиграло войну? Они боятся распада России. Так вот для этого вам нужна та политическая сила, которая бы дала гарантии Западу, что распад России не такой катастрофический. Ядерное оружие никуда не уйдет в сторону. И Китай не, там ничего не захватит. Можем мы это гарантировать? Нет, мы не можем. Но мы, по крайней мере, можем создать альтернативу, которая даст Западу хоть какую-то степень успокойности в вопросе того, что случится после распада России. Эти вещи связаны между собой. Вас, может быть, не интересует, что будет с Россией после вашей победы, но это интересует тех, от кого зависит получение оружия и денег, без которых вы эту войну выиграть не можете. В состоянии сделать вот эту логическую цепочку? Я извиняюсь за слишком, может быть, эмоциональный сегодня такой всплеск, Но мы живем в очень тяжелое время. Российская оппозиция оппозиция долго была разделена, и сейчас у нас есть масса проблем. Но совершенно очевидно, что убийство Алексея Навального, его героизм и мужество перед лицом безжалостных тюремщиков – Увы, доказали, что сама идея изменить что России на сегодняшний день обречена. Но это не значит, что там нет людей, которые готовы бороться. Да, надо будет бороться в другом месте. Кстати, я вам скажу, что в 1942-1943 году такого количества немцев не было, даже близко, которые готовы были бы уехать и бороться. У нас есть потенциал. Мы не знаем, какой он. 1, 2, 3 миллиона. Но он есть. И этот потенциал поможет нам изменить войну и в технологическом отношении потому что он начнет высасывать единственный ресурс, который Путин не может заменить, мозги. Он может обойти санкции, они уже научились это делать. Они там притащат какие-то себе технологии, они все это сделают. Мозги не заменить. Этот ресурс Путина ограничен. Он может мобилизовать еще несколько миллионов человек, наверное, но найти лишние сотни тысяч инженеров талантливых, он не сможет. И это гораздо больший пробой в путинской военной машине чем а, а, чистое военное военное противостояние. Это идеологический вопрос. Опять, нам надо убедить, даже пусть те 15%, которые были против аннексии Крыма, мы помним эти раз 86, 14, эти 14, хотя бы процентов, что это не война Путина, это не война Запада с Россией. Это путинская война. Раздел, начать разделять, наконец, Путина и Россию. Начав строить нашу, нашу свободную, свободную Россию, пусть даже за пределами нашей страны. И поэтому, вот сегодня было у нас такое а, летучее совещание а, Совета форума. Мы считаем, что необходимо приступить к там, написанию программы нашего видения будущего. Да, конечно, любая программа, она, ну, говорит, слова, это вот вот вы мечтаете. Но без мечты не бывает будущего. Не факт, что мы туда придем. Но надо определить направление, дорогу. Эта дорога будет с ухабами, и там могут быть ямы, она точно не, за, не заасфальтированная. Но эта дорога, это направление. Мы знаем, куда мы хотим прийти. И мы начинаем эту работу. В течение нескольких месяцев мы собираемся изложить свою видение того, как будет строиться новая Россия. Россия свободная, Россия не имперская. Россия, в которой все граждане, живущие в как бы в ее, в, на ее бесконечных просторах, получит возможность решать, хотят они оставаться в России, хотят дадить де- строить свою жизнь по-другому. Мы начнем ст- строить новое, но это случится потом. Я повторяю, порядок ходов не меняется здесь. Это неслагаемые. Победа Украины это первое. Поэтому давайте сегодня начнем работать вместе все над теми вещами, которые являются необходимыми компонентами этой победы. И в них входит и политическая составляющая. Мы никого не просим в данном случае и не хотим, чтобы нас просили. Мы политические союзники. Мы хотим помочь Украине победить, потому что это, это нужно и нам. Мы готовы сделать все, что от нас требуется, потому что это нужно им. Украина сегодня защищает сегодня проливает кровь, защищая свободный мир. Мы тоже являемся частью этого свободного мира. И сейчас мы должны это политически оформить. Вот для этого мы будем писать и свою программу, свое визити. Я очень надеюсь, что на нашем следующем форуме мы сможем сделать еще один шаг – По этой дороге, с нашими указателями, к тому, чтобы все-таки приблизить нашу мечту и, наконец, построить свободную Россию не где-нибудь за ее пределами, а там, где ей положено быть по истории и географии. Спасибо.
0: В эфире был Гарри Каспаров. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах диапазона 31 метра на частоте 9670 кГц в с вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Константин Куорти и Валерий Клепкин. До свидания.
1: До свидания.